0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Planeta Dinero, gracias a Banco Hipotecario.
1: Haga que su mundo financiero no se salga de órbita y cuide de su economía familiar y personal. Esto es Planeta Dinero.
0: Bienvenidos a Planeta Dinero, soy Pamela Carranza y este día vamos a hablar sobre un tema muy importante para tus finanzas. Para ello me acompaña Julio Herrera, el gerente de Identidad y Sostenibilidad de Banco Hipotecario. ¿Cómo estás, Julio?
1: Hola Pamela, aquí bien. ¿Y vos cómo estás?
0: Pues acá estoy bien emocionada porque quiero que me comentes todos estos elementos importantes que debo de considerar para ahorrar mi dinero.
1: Formas prácticas para ahorrar más dinero.
0: Exacto. A ver, comentame, ¿cuáles son esas cascaritas en las que usualmente caemos? Y que pues tendemos a gastar más y por ende no ahorramos.
1: Hay varias cascaritas en las que uno cae diariamente o semanalmente de tengo que hacer esto, aunque en realidad no lo tenés que hacer. ¿va? Por ejemplo, no tenés que pagar para lavar el carro, vos lo puedes lavar.
0: Y fíjate que eso me pasa mucho a mí. Ajá. Usualmente yo pago porque me lave mi carrito, porque yo, yo confieso que a veces me da un poco de pereza, porque llego muy cansada. Pero cuando comencé a ver lo que yo gastaba en lavar el carro, comencé a hacerlo yo. Fin. Vaya,
1: viste, es que ahí es la importancia de llevar tu presupuesto. Ahí sabes cuando estás haciendo lo que hemos dicho en episodios anteriores, los gastos de hormiga. Esa forma parte de un gasto de hormiga. También lavar el
0: carro, en serio. Pues
1: sí, si sí lo puedes hacer vos uh -huh. o fácilmente, eso es un gasto innecesario. Entonces, cuando vemos todas estas formas prácticas de ahorrar dinero estamos ayudando a nuestra salud financiera, de lo que tanto hemos estado hablando en todos los episodios anteriores.
0: Y que también hablábamos sobre el autocontrol, Julio. Sí, o sea,
1: eso es mucho autocontrol.
0: Muchísimo. El
1: ahorro también es un poco de autocontrol, también ya lo vamos a tocar un poco más adelante.
0: Y que también es toda una aventura, por lo que puedo ver. Ahorrar es toda una aventura. Si es que yo quiero comenzar a ahorrar en función de mis metas a corto y largo plazo.
1: Sí, es una gran aventura porque es bien difícil. O oh, no vas a decir a vos que se te dificulta a veces a ahorrar.
0: La verdad, sí. Ya has intentado
1: o ya, o ya lo haces.
0: De hecho, tengo un buen hábito de ahorro, pero no. me cuesta. O pero sea, cuesta, cuesta, cuesta un montón.
1: Sí. Entonces también eso es autocontrol, porque cuando estás ahorrando, vos si lo tenés en tu casa, vos sabés que tenés ese dinero. Y ahí tenés que tener el autocontrol de no tengo que tocar ese dinero.
0: En cambio, si lo tenés tentación. en una cuenta
1: de ahorro, digamos a plazo, no lo puedes tocar, pero... Si no tienes el hábito de hacerlo en un banco y lo haces en tu casa, ahí tenés que tener autocontrol de saber que no puedes tocar ese dinero.
0: Julio, ¿y qué tan viable es prestar dinero para poder viajar, por ejemplo?
1: Al menos yo no lo veo como un buen hábito. El viajar por placer, hay de, de viajes a viajes. Sí. Si viajas por placer y prestas para viajar por placer, es un gasto innecesario, es bastante dinero que no tenés que ponerte en una deuda para poder hacer esas cosas. Puedes ahorrar, esperar un poco y después viajar. Como te digo, hay de viaje a veces, es una emergencia, tenés a alguien enfermo y no está en, en el país, tenés que hacerlo.
0: Sí, porque muchas veces se tiende como a creer, ah, voy a hacer un préstamo para este viaje, lo voy pagando en cuotas y que no sé qué, que aquí, que allá.
1: Por muy chiquita que sea la cuota, siempre hay un, un interés de por medio. Entonces estos intereses vos los puedes ahorrar.
0: Exacto.
1: Si no lo haces, entonces mejor ahorrar. ponete un plazo para ahorrar. Yo voy a ahorrar un año, hace cuentas y esto me va a servir para el viaje.
0: Exacto. Para
1: eso sirve el ahorro también. Lo hemos dicho en anteriores ocasiones. Es para cubrir metas a corto, mediano y largo plazo.
0: Excelente. La
1: meta que yo tengo es viajar. Si quiero viajar a Italia o a Francia, <risa> como lo hace bastante gente por aquí. Eh, ¿Qué
0: dice? Puedes
1: pod hacer un ahorro para, para eso.
0: Por ejemplo, Julio, en el caso del carro, como yo te estaba diciendo, como mínimo pagas unos tres o cinco dólares porque sí, laven el carro.
1: Depende. Si le depende. querés pastear, le echas cinco dólares. Y si bien
0: aspiradito.
1: También? Ajá, tiene que ir cinco dólares. imagínate cinco dólares. Lo querés mantener así bien limpito todas las semanas. Lo tenés que lavar una vez a la semana. Ajá. Uh -huh. En mi caso, yo lavo mi carro los fines de semana, domingo, para que el lunes vean que, ah, que limpito trae su carro. Sí. Entonces son cinco dólares cuatro veces al mes.
0: Como 20 dólares. Son 20 dólares. Eso
1: te lo puedes ahorrar si vos lo haces. Y hay cosas para limpiar en el súper. podés comprar las toallitas para ahorrar el agua también. Agarras una cubeta, la llenas de agua y esa la utilizas, reutilizar el agua. ¿Querés aspirarlo? Hace una inversión. Y comprar una aspiradora te va a costar ¿cuánto? 30 dólares, 20 dólares. hoy hay aspiradoras bien pequeñas. Haces esa inversión, pero esa inversión a largo plazo te va a ahorrar un montón de dinero.
0: Me encanta este tip que me acabas de dar de poder invertir en cosas que a largo plazo realmente me generen un ahorro, como en el caso de la aspiradora. Y precisamente de eso quiero que hablemos a continuación sobre algunos tips y tricks de cómo ir generando ese hábito de ahorro.
1: Hay varias formas. Nosotros solo damos opciones A ver. de cómo podemos ir ahorrando. Primero, lo más importante y lo hemos venido repitiendo en todos los episodios anteriores es elaborar tu presupuesto y plantearte una meta cada mes. El primer paso es determinar cuánto gasto, cuáles son mis gastos. Acordémonos de los gastos fijos
0: y los gastos, y los gastos variables. variables.
1: Los gastos fijos, recuerden, son las cosas que nosotros sí o sí tenemos que pagarlas. Y las otras son las que vienen por añadidura. Primero, elaborar presupuesto. Y ahí vas viendo qué cosas vas haciendo. Una hoja de cálculo, como habíamos dicho. en un cuadernito si te gusta escribir. Hay un montón de apps en, la, en los celulares para cualquiera. Android o iOS. Ahí tenemos opciones de de gratis para poder hacer tu presupuesto. Entonces puedes hacer eso. Ese es el primer paso, realizar tu presupuesto y saber cuáles son todos tus gastos que vos vas haciendo. Ahí va a descubrir, ah, estoy gastando 20 dólares en ir a lavar el carro.
0: Porque hasta que lo vea reflejado voy a poder darme cuenta. Ajá,
1: porque unos 5 dólares, no lo veo. Pero ya cuando ves reflejado estoy gastando 20, 25 dólares en un lavado de carro y ya... Ya lo, duele. Ya a sentir. Ya a duele,
0: sí. sí. no, mejor hacerlo uno mismo y aparte es terapéutico. Es
1: terapéutico, digamos que sí.
0: <ríe> a ver, cuéntame también de qué manera puedo evitarlo. Por ejemplo, a veces estos famosos gastos hormiga de los que anteriormente hemos hablado. ¿Cómo puedo también generar?
1: Como nos gusta hacer ejemplos de la cotidianidad. En el día a día, por ejemplo, si vos podés hacer tu almuerzo o tu desayuno en tu casa, hacerte pancitos o en un topper, hacete un buen desayuno, te lo llevas o un buen almuerzo y te lo llevas. ¿Cuánto estás ahorrando? Estás ahorrando tres dólares diarios.
0: Y si lo pedís por delivery, te cobran también.
1: Ah, mínimo te está gastando seis dólares, seis, siete dólares. Depende de tu gusto. Pa. Entonces ahí también estás ahorrando, puedes ahorrarte todo ese dinero. Otro ejemplo, si tenés un celular bueno, te sirve, te manda mensajes, Sirve para hablar, uh -huh. sirve para ver internet, las redes sociales. Si te sirven todas esas cosas, no tenés que tener el último celular.
0: Es cierto. Porque
1: el último celular siempre es mucho más caro. Entonces ahorrar, mantener ese uno o dos años que eso duran y después ahorrar para poder comprarte un celular de una gama más alta. Uh -huh. Esos son trucos para poder... Ahorrar dinero y no caer en el consumismo.
0: Exacto. ¿De qué manera puedo tener otras opciones de diversión de forma gratuita o de bajo costo?
1: Hay un montón. A mí me gusta ver películas y series. Entonces yo tengo un trato con un amigo. Yo pago esta plataforma o vos pagas la otra. Porque a ambos nos gusta ver películas y series. Entonces compartimos ese, ese gasto. Uno paga en uno y otro paga en otro. Yo pago el mapajo. Entonces, esa es una. La otra <risa> para divertirte, no tenés que gastar demasiado dinero. Por ejemplo, lo que últimamente estoy haciendo es hacer un picnic en el Bicentenario. Uh -huh. Hay lugares en el Bicentenario en el que vos puedas hacer picnic, compra, lleva sandwichitos, lleva tu perrito, si tienes perrito, que pasee, aprovechas a sacar al perrito a pasear y te vas a hacer un picnic ahí. ¿Cuánto estás gastando? Está gastando los sándwiches que lo hiciste en tu casa y lo más un dólar o dos dólares que vale la entrada al Bicentenario. Ahí solo gastaste dos dólares y ya tenés un lugar limpio, ambiente, estás en el medio ambiente, puedes caminar, puedes relajarte en un lugar. He visto que gente lleva macas, puedes relajarte en una hamaca, llevas algo para leer, llevas un libro y te pones a leer ahí una tarde.
0: Tienes otros ambientes en donde poder despejarte también.
1: Cabal, entonces hay diferentes lugares que vos podés divertirte sin gastar tanto dinero.
0: Me encanta también que mencionaste el hecho de los sándwiches, porque por ejemplo, a veces en nuestras compras de supermercado también tendemos a gastar mucho. ¿De qué forma podemos hacerlo sin tener... Es el que siguiente que punto, demasiado?
1: cabal. Saber planificar mi compra en el supermercado. Siempre llevar una lista. Porque cuando yo no llevo una lista de supermercado, lo que hago es ir pasillo por pasillo. Uh -huh. Y dentro de ese pasillo por pasillo, voy inventando necesidades. Ay, ir
0: metiendo, como dicen. Sí, necesito
1: este, sí. este chocolate extra. Vas metiendo cosas. Ah, voy a comprar harina de arroz porque voy a hacer pupusa y jamás Hijo en tu vida se ha eso. hecho pupusa. Cosas así, Suspere. vos te las vas inventando. Si no llevas una lista, es mejor llevar una lista. Ahorrar dinero porque vas comprando lo que tenés ahí y además de eso, comparar precios de estas marcas. ¿Cuál es mejor o cuál es un poco más barata? Puedo comprar la de en medio para no irme ni al más barato ni al más caro.
0: De hecho, otro ejercicio que podemos hacer para el ahorro es revisar, ya sea en los periódicos o en redes sociales, cuáles son las ofertas que se tienden para ese día e incluirlas también en mi
1: lista. Ah, sí, ahora que los publican en redes sociales, lo publican siempre en los periódicos. Si no quieres comprar el periódico, también lo tenés en línea. ¿Opciones para poder ahorrar esas cosas en el supermercado? Hay excusas no deberían de haber.
0: A ver, contame un poco sobre cómo poder tener un monto de ahorro mensual, ¿cómo puedo generarlo?
1: Antes de hablar de ahorro, recordemos de tener nuestra salud financiera bien. Acuérdense que no podemos ahorrar si nosotros tenemos un montón de deuda. Sin embargo, cuando ya nos hemos saneado de todas estas cosas, podemos pensar en cuánto puedo ahorrar. De estas cosas que he hecho en toda mi lista, cuánto puedo ahorrar. Y este ahorro, respetarlo. Un centavo ahorrado es un centavo ganado ir ahorrando poco a poco. No importa la
0: cantidad, no, no, no hay, la cantidad, hay ahorro pequeño. Realmente. No hay
1: ahorro pequeño. Entonces siempre ver todos estos gastos hormigas que nosotros hacemos para evitarlos.
0: Qué tan factible es comparar los precios también al momento de hacer las compras?
1: Sí, es súper importante lo que te decía el supermercado. Por ejemplo, hay un montón de marcas, hay un montón de opciones. Ver cuál opción es la que económicamente es más factible. Lo mismo sucede en el resto de cosas. Quiero comprar un par de zapatos. Hay un montón de tiendas que puedo comparar precios de zapatos. Si voy a comprar medicina, hay un montón de farmacias en las que yo puedo por 10 centavos que sean de ahorro. Ya son 10 centavos ganados. Bienes recurrentes pueden ser. Entonces todo eso compara lo que sea para poder ahorrar.
0: Excelente. Y también en este caso hablábamos un poco sobre el si tengo deudas me va a dificultar un poco más ahorrar. Entonces, ¿de qué manera puedo yo ir saliendo de mis deudas en este caso para poder tener esa facilidad de ahorro? Como
1: estamos hablando de ahorro y tener deudas, obviamente, por ejemplo, si tenés que pagar una refri que vos sacaste a plazos y tenés un día específico de corte, si te pasas de ese día de corte, el siguiente día vos ya tenés que pagar una comisión extra evitemos pagar esa comisión extra. Si tenés que pagar en el banco algo, una tarjeta que tengas, si te pasas del día de corte, ya tenés que pagar también otra comisión. Entonces evita hacer pasarte las fechas que corresponden el pago para ahorrarte ese extra que te van a cobrar. Es la mejor forma de ahorrar en eso.
0: Fíjate que ahorita que mencionaste lo de los gastos extra, por así decirlo, me recordé de otro ejemplo en los famosos parqueos, Ajá. cuando tenemos que pagar el parqueo, no caemos en cuenta de que también se convierte en un gasto. Entonces, sí, sí, es como bien factible optar por otras opciones de recreación o de diversión o de salir a otros lugares en donde no es necesario pagar un parqueo y ahorrarnos ese dinerito. Sí,
1: o buscar, si tenés que ir al súper, por ejemplo, y de donde está el súper tenés que pagar, yo lo que hago es buscar un súper donde no tenga que pagar parqueo, uh -huh. porque me estoy ahorrando. 50 centavos, por Como más mínimo, 50 centavos porque... que sea, ya es bastante. Hay que buscar la forma en la que tenés que ahorrar.
0: ¿Cómo podemos ir preparando también nuestro fondo de emergencia para poder hacer este ahorro también un poco más sencillo?
1: El ahorro de emergencia creo que siempre lo debemos de tener. Cualquier cosa puede suceder. Si tenés carro, el carro se le tiene que cambiar llantas, se le tiene que hacer el mantenimiento preventivo que siempre tiene que haber. De ahí, si te enfermas, tienes que tener un poquito de dinero para poder cubrir la medicina o ir al hospital. Hay que ir guardando para poder tener este fondo de emergencia por cualquier cosa que te salga en cualquier momento y vos necesites dinero.
0: Exacto, y poder realmente hacer mis objetivos de manera real y alcanzables. Exactamente. Bueno, a ver, contame esos consejos que nos podrías dar sobre lo aprendido en este episodio.
1: A ver, pongamos tres consejos para este episodio. Uno, no hay ahorro grande o ahorro pequeño, todo suma. Un centavo es un centavo ganado. Dos, hay muchas alternativas para ahorrar, como ya lo mencionamos anteriormente, y hay que solo elegir una para poder ir construyendo lo que yo necesito para el hábito. Y tercero, no hay que perder la constancia. Aunque cueste, ya es la clave para tener grandes resultados y cumplir los objetivos que tengamos.
0: Gracias, Julio, por habernos acompañado en este episodio de Planeta Dinero. Gracias a Banco Hipotecario.
1: No, un gusto y nos seguimos escuchando.
0: Soy Pamela Carranza y esto fue Planeta Dinero. Un episodio nuevo todos los viernes. No te lo pierdas.
1: Esto fue Planeta Dinero